1: 健康的身体才有健康的生活。名医安 n c l e 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周五早上十一点钟所播出的名医安 n c 节目。我是台大医院牙科部的主治医师陈运芝。那、啊、今天很开心，好在这边再跟大家见面。那今天的节目呢，也会同时在 YouTube 上面直播，所以欢迎各位听众在 New 98 YouTube 频道可以呃留言询问相关的问题。那在半点过后呢，我们也会开放扣印哈。那我们预告一下扣印的电话是02836933980283693398。那今天我要跟大家讨论的题目是叫做老人的头颈部肌肉痛哈，老人的头颈部肌肉痛。那大家一定觉得很很有趣或很好奇。我我是个牙科医师哈，那为什么会牵涉到头颈的颈这个地方？那事实上，呃，大概依照我们一般大概在法令上面或一般的这个这个概念里面，牙科医师我们所管辖的范围哈，处理的疾病范围大概就是以咀嚼系统为主。所以呢，咀嚼系统影响到别的部位，或者是别的部位影响到咀嚼系统。基本上都是我们需要关心的事情哈、哦，啊、呃，不见得我们有一定能力可以处处理在我们的咀咀嚼系统之外的构造，可是呃，例如说颈部，我们其实最近花了很多的时间在病人身上，在看这些东西啊、哦，那有些比较轻微，经过诊断我们可以处理的东西，我们会会自己处理，那不行，我们就会透过一些转诊啊、哦，去寻求一些更对病人更好的解决。那我先举一个简单的例子哈、哦，这个这个例子也是最近这几这一两个礼拜以来让我非常印象深刻的 case。大概在三四个礼拜之前哦，那我接到医院里面的某一位呃外科外的同仁，他的打电话给我，要我帮他看一个病人。这个病人呢，事实上一个呃五十几岁的女性啊、哦，她已经严重头痛了两个星期。那这两个星期的时间呢，他看过了神经内科、神经外科的一些教授。然后呢，也吃了一些药物。那后来到我这里来，因为因为这个病人很久以前曾经啊在我的内颌关节门诊里面出现过，所以他们就怀疑是不是因为颞颌关节痛的原因，好，所以就请我过来看一下下。那我在看的时候，就一检查，我发现到他绝大部分的疼痛啊，哈，我想大家都是大概都是从这个肩膀、脖子后面一路往上往前方投射的状态。那这个情况一看起来，因为我们现在越来越多经验知道。有很大一部分这个痛啊，事实上是跟颈呃颈椎有关系，哈、哦，有颈椎有关系。那我们大概做了一些在牙科里面有一些简单的 X 光片，我们可以做一点点颈椎的评估。那临床上面我们也学了一些像神经科啊、哦，或者是复健科医师他们如何去检查颈椎的一些手法。那最后大概确定颈椎有状况，那因为看起来结构上还没有太严重的状态，而是属于在这个颈呃颈椎周边的呃肌肉疼痛所引发的投射痛。所以我们就花了一点点时间，用徒手治疗的方法，把他颈部的肌肉给把它松开。那十分钟之后，病人离开我的门诊，其实非常的开心哈，因为困扰他两个星期，很严重的头痛，呃，或者头痛也好，或者颜面的疼痛哈，特别是有些疼痛是在我们的所谓太阳穴附近哈，让他们觉得诶，这可能跟颞颌关节有关。那所以事实上，在呃，我们经过一个正确的诊断，可是源头应该是在内耳关节之外而且是颈椎周边的肌肉紧绷引起的疼痛。那后来，所以类似这样的不舒服呢，其实我们最近越看越多哈，特别是当我们开始有这样的经验，所以现在很多病人到我们的门诊来，如果出现一些比较复杂的这个头痛的状态哈，特别那大概有些特别的模式。那我待会会跟各位去做解释哈。那我想肌肉疼痛，当然这是一个很大很大的题目了那这个题目基本上，那它在身上不同的部位，然后头牵涉到不同的这个呃器官系统啊，或者是关节，它就可能引起不同的生活上面的一个阻碍。例如说，呃，在膝盖周边的肌肉疼痛，当然就可能会引起病人本身在行走方面的问题啊。那因为本身是牙科医师，所以我关心的事情就是在头颈部。肌肉紧绷所引起的问题，啊，我想基本上很多的原则是接近的，啊，只是呃，它会因为发生在身上不同的部位，然后对病人产生的这些呃影响啊会不同哈。那简单跟各位介绍一下，这也是我在学校里面常常跟学生上课时候要提到的事啊。这我相信也是各位听众和观众。那如果说你们平常有感受到某些疼痛，你要稍微做一下下区别诊断的时候我这边稍微提了。肌肉疼痛的几个特点第一个，肌肉痛呢，病人多半会描述那个痛是闷闷的痛啊，隐隐作痛。这个跟某些像神经痛那种刺痛啊，或者一些急性发炎也是产生偏向刺痛的痛，是很大的不一样。然后肌肉疼痛呢，它可以持续很久啊，就像刚刚所提到那个病人，这个痛连续持续了两个星期的时间啊，然后。要去分辨肌肉痛跟关节痛呢，还有一个很重要的一个，我我有临床上面的表现，至少在头颈部来讲是这个样子哈。因为若是关节发炎、关节疼痛，多半这个疼痛会跟运动有关系。也就是说，如果今你你以以在这个颞颌关节周边来讲，病人本身必须要开口开到某一个程度，或者下巴左右移动到某一个范围，病人才会去很清楚的知道在耳朵前方的某一个。比较狭窄的区域、哦、它是疼痛的。可是肌肉疼痛呢，基本上就很麻烦。你不动它，也就是你即使在静止状态的时候，你也可能会产生疼痛的感觉啊、哦。当然，你去用力的时候会变得更痛，或者是无法用力。那在临床上还有另外一个呃，也是可以给各位听众做或观众做一个参考的是，我想很多人碰到疼痛，第一件事就是想办法去找止痛药物哦，或消炎止消炎药，特别是那我们的经验。也跟这个我们医院里面一些疼痛科的专家也讨论过，其实绝大部分的局部肌肉疼痛，吃消炎止痛药，它的效果不会很好。那如果是关节发炎、哈关节痛，多半跟关节的直接发炎有关。那这种情况底下，一般的消炎止痛药吃起来，大概这个呃关节的疼痛就可以获得比较明显的缓解不见得可以完完全全消失，可是至少如果是这个呃关节疼痛。多半来讲，对于消炎药物是有效的啊，然后肌肉疼痛多半是没有效的。我想这是一个，各位平常如果真的经历到某一些不同部位，你怀疑它到底是发炎啊、关节疼痛还是肌肉紧绷引起的问题，可以从药物上面的反应来看。所以，当你发现到吃药没有用的时候，就不要再吃了因为长时间吃下来，这个对身体其实这这个各种负担、肝肾的负担都不好。然后第二个呢，肌肉疼痛有一个很大的特点哈，它没有办法精确的定位疼痛的位置。也就今天很多人来，例如在在头颈部发生的问题，他就跟你说我右边一片不舒服，我都讲不出哪一个点不舒服啊。那一般浅层的疼痛，特别像关节发炎啊，跟发炎伤害性的的不舒服，多半病人都可以很精确的告诉你痛点在哪里啊。所以肌肉疼痛有一个特点就是它没有办法被精确的定位。那第三个，我觉得是更麻烦的事情哦，就是肌肉疼痛常常常常会产生一个东西叫做转移痛啊，就是呃，你你你会在不同的位置感受到不舒服，可是源头上这个产生疼痛的部位，它的源头并不是你感受到疼痛的地方哈。那这是在我们一般在附健医学里面很有们的教科书里面，我们把 copy 的一张照片哈。那各位可以看到，在我们肩膀它上上面灰色的哈，就是这个灰灰色的地方。这是所谓的零呃，肩膀很重的一条肌肉哈，那就是在在这个部位。那这个部位上面有一个叉叉啊，那这个意思就是说，如果今天这个病人呢，他肩膀这条肌肉那个叉叉是表示那个地方有一个很疼痛的紧绷的点。我想很多人在这个长时间在电脑前面工作的话，都可能会出现类似这样的肌肉的硬块。那你去按摩的时候，或者自己觉得很痛很紧，你去压这个点的时候。那你会感受到疼痛的部位，就是这个红色的区域啊、哦，各位有看到？它可以在脖子的后面啊、哦，它可能跑到这个腮帮子的角落，它也可能跑到太阳穴、眼睛的周边。所以这也是，这就是我一开始跟各位介绍我之前看到的那位疼头痛两个礼拜的病人。所以事实上有非常多，呃，一般会感受到头痛的病人会觉得在太阳穴周边、眼睛部位的不舒服，其实。有很大一块它的它的来源的可能性，可能就是它周边哈太阳穴，在太阳穴的位置，基本上是我们牙科里面比比较会管辖到的颞肌啊，有可能这块肌肉本身的问题，它也可能是肩颈这些肌肉紧绷所投射过来的不舒服。所以临床上面，我们需要去碰到这种疼痛，我们要做很多详细的问诊以外，我们还需要知道在周边相关的肌肉，它会投射的部位在哪里啊？那我给各位看看，这一些就是，反正我们牙科医师平日管辖的肌肉，就头颈部的，以以头部的肌肉为主啊。然后颈部有些，大概就诊断上上面需要这个 touch 到一点，可是治疗上面，我们就是要看本身哦它的严重程度。我们从左边这个图啊，左边这个图，我们现在所画所看到的这一块，好圈起来的地方，这个事实上就是我们，如果如果说各位呃听众和观众，你把你的手。压在你的腮帮子的地方，你咬咬下去会鼓起来这块肉，这条这块肉我们称为叫做咀嚼的绝肌啊、哦，这基本上是我们吃东西里面最在呃负担最大用力的一条肌肉。那那各位可以看到在这个图里面，好、哦、叉叉的位置表示如果这个地方它紧绷啊、哦、很不舒服，然后呢它所产生病人会感受到疼痛的位置啊、哦，你说在左上的 A 图你会发现。有些病人会觉得好像是上颚的臼齿不舒服，好，然后比如说我们今天在呃 D 这个图来讲，你们会发现啊，这个有可能会觉得耳朵不舒服啊，然后在 B 图来讲呢，如果这个在在嚼肌在比较低的部位的紧绷的话，病人会觉得下颚的后牙就臼齿就不舒服，所以这个在临床上面呢，我们常常我们有个名词称之为叫做非齿源性牙痛。就是说，有很多病人他会会到牙科诊所找牙科医师，就说：“医生，我最近牙齿不舒服一段时间，可是这个疼痛感觉上像牙痛，因为它表现在牙痛的位置。可是呢，它从头到尾就不是牙齿的问题啊。那这种非齿源性牙痛最常见到的这个源头就是咀嚼肌啊。那我们看到像右边啊这这 A、B、C 四个图，像所画到看到这个在。呃，太阳穴周边有一个扇形的这个肌肉的区域，这个就是我们所谓的颞耳关节的颞肌啊。像颞肌如果紧绷的话呢，例如说有些病人，我们看到 A 跟 A 跟 B 图会发现，在上颚的前牙区啊，它就可能会产生一些类似牙痛的感觉啊，然然然后再在,在有些部位的不舒服，它甚至可能也会跑到上的后牙区会产生不舒服啊。所以在临床上，我就曾经碰过的一个病人，就是他两侧的第二颗大臼齿啊，都因为类似牙痛的关系。然后也做过根管治疗，通通都没有用。哈，那因为对对我们牙科医师来讲，一般做完根管治疗之后啊，如果都都尽量希望能够做个牙套把它保护起来。那可是问题，当这牙齿还在痛的时候呢，我们一般很多牙科医师就不太敢，就把牙齿套起来。所以好几年的时间他都没有办法解决这个事。最后有个医师建议他，反正根管治疗重做也没成功，不然把它拔掉好了。就拔掉植牙嘛。结果拔掉之后呢，那个疼痛完全没解决。最后到我这边来，我们发现它就是颞肌紧绷所造成的问题。哈，这是一个非齿源性牙痛的例子。那另外一个，我后面会稍微在各位提一下下哈，就在在我们腮帮子的内侧哈，内侧有一条我们称为叫做内翼肌的肌肉哈。这条肌肉我们最近在临床上面，我们花了很多时间去探索这条肌肉。那各位可以看到，这个深层的肌肉呢，它紧绷起来的时候，这个红色的区域啊，就在耳朵附近啊，或者耳朵里面。所以确实有很多的病人呢，我们发现到他抱怨耳朵紧紧、痛痛、闷闷的不舒服，然后去耳鼻喉科做了一些耳朵的检查，就那个耳鼻喉医师说：“你这个耳朵看来没什么大的问题啊，哈，听力检查都正常啊。”那有些这些病人认识我的耳鼻喉科医师，他们就会转接一些这些病人到我这里来，哦，因为我也我也没有能力处理每一个耳朵的问题，可是确实有一些病人的耳闷、耳鸣、耳闷啊、耳痛。耳塞就是那种耳朵内部深层的一个位置，他就觉得说不出来不舒服。有很多情况是跟跟这条肌肉紧绷有关系。好，那我们后面会再谈一下下。好，这条肌肉紧绷有可能跟周边的像二关节、内二关节本身的呃病变有关，更可能是跟颈椎周边的肌肉紧绷有关。哈，因为这条肌肉事实上从解剖来看，它就在颈椎的旁边。哈，上颈椎在旁边。那我刚刚跟各位讲过，为什么说？呃，我们今天的题目叫做“老人的头颈部肌肉疼痛”。哈，对个牙科医师来讲，我为什么要去理解或检查一下颈部周边的肌肉？那各位可以看到，哈，像例如说这个右边这个图啊，这个叉叉的这个最上左上这个位置，这个叉叉的地方，这里其实就是一般中医所谓接近所谓风池穴的位置。那在我们西方的在解剖上面来看，哈。这个部位其实，在解剖上就是头部跟颈部有很多啊，直向、横向、斜向的一些连接的肌小肌肉。所以，如果很多病人长时间低头，这条肌肉、这些这个部位的肌肉常常很紧啊，甚至会痛。那痛起来，各位就发现它痛的部位就在太阳穴部周边啊，他在眼睛周边。所以，就是为什么说临床上有些病人来找我们，他发生在这个区域部位的不舒服。到底是颞颌关节来的哦，还是肩颈颈椎肩颈,椎颈椎来的？所以我们要花很多的时间去做一个比较好的诊断有很多情况是两病人有共共病啊，两者都有。那这个情况底下，今天你只处理肩颈，也只能好到一个程度；我们只处理颞颌关节，也只能好到一个程度所以病人说，为什么在我们的门诊里面有时候花很多很多的时间啊，要去看很多的事啊，而且特别是。呃，二颞颞关节跟呃颈部肩颈肌肉疼痛都是两个盛行率很高的问题啊。因为二关节结构有问题的人，大概占人口当中的三十 percent。那现代人姿势不良，几乎我看可能七十趴八十趴都有这样的问题啊。所以你看，例如说这个后颈部，好，我们也看到，例如说就是刚刚所看到的，像这个肩膀的肌肉啦，吼，像这个胸锁乳突肌啊这些附近，它它产生的不舒服哈，基本上很多都会投射在呃。太阳穴周边跟眼睛附近，哈，那甚至有一些比较偏高高位颈椎的部位，它在最右下这个图，它甚至会出现在头顶的门痛，哈，头顶的闷痛，所以我们就必须要去了解到各个不同的肌肉，它一旦紧绷起来，它到底它所产生的转移疼痛，哦，会在发生什么样的地方，然后我们就必须要去做检查，哈，所以现在,在我的门诊。因为我越来发现越来越多这些共病的关系，所以在很多门诊，我一定要做一些仔细的检查的时候，我我真的要花很多的时间我必须要去看呃，在牙科，我们在比较特有可以看到一部分颈椎的 X 光要去拍摄，我们还要去做一些颈椎完整的理学检查啊，所以是要花很多的时间。那右边这个图啊，我想不知道这一些人看到这种解剖图会不会觉得有点恶心？对不起了哈，我这只是告诉各位刚刚所提到的哈，就是。这条内翼肌，啊，内翼肌它它的起始点在头颅底下哈、哦，就是淹没在这这条肌肉是它的位置。那这上面写个 M， 它旁边这个有一个标志叫做 T 的肌肉哈、哦，这条肌肉呢就是平常会协助我们把耳咽管开闭的肌肉。所以他们在很多解剖学者就发现，如果这个内翼肌哦它比较紧，它会往这个画面的右边这个收缩的话呢 ，T 这条肌肉就会把画往后面。画面的右边这个方向会被拉扯。那从这个解剖跟生理学上面来看，当这个肌肉的方向往这个方向拉扯的时候，就不利于这条肌肉去协助开打开耳咽管的功能啊。那如果这条这个内一肌 M 这条肌肉放松的话呢，那 T 这条肌肉比较可以回到它该有的位置啊，它的方向那个纤维的方向就会比较有利于处理这些呃耳咽管的开闭的动作。所以这这就可以解释。其实有蛮多病人，他觉得耳朵闷闷的，哈、哦，痛痛的，然后讲不出，找耳，然后耳鼻喉科检查，耳朵都没有什么问题，听力没有影响。其实很大一部分就要去思考，是不是这条深层的肌肉的紧绷所引起。然后这条这条肌肉的引紧绷，那还得下一步再看，好、哦，它是因为二关节附近的影响呢，还是因为颈这个颈椎周边的影响？这等于说临床上面，我们要花很多的时间去做一个鉴别诊断，哈。那再来，我们要谈一下下，那造成这些慢性肌肉疼痛原因是什么啊？那我们看到左边啊，这有一个简单的示意图，各位看到红色的一束一束一束的，就是所谓的肌肉的纤维啊。那肌肉纤维呢，各位会发现，在其中又有一些哈，像这种一坨一坨的小球小球哈，它就是就是有些情况我们会发现，哎、欸，这些肌肉呢，如果这些肌肉它是完全放松的状态，那每一条肌肉的纤维哦，都是一个很平滑的状态。可是不知道什么样的原因，在临床上就会发现有些肌肉呢，它的肌肉纤维素会缩起来啊，变结成一球一球的样子。那如果说我们今天去垂直这个肌肉的方向去检查肌肉的话，就会感觉到这个肌肉的表面哦是一种有有不是很平滑，甚至有一些结节的状态。那我不是中医哈，可是我很多人会会说这是就是类似中医所谓的结结节，我不知道哈气结。那也许是啊，那我想就是基本上在解剖的观念来讲，就是这些肌肉呢，它某些原因它就一直缩在那个地方，一直缩在那个位置啊，而且这缩在那个位置的地方就，就所以病人会觉得有点紧，同时间呢，你去压这些紧绷的部位，病人会觉得特别痛啊，所以这个东西都一般我们所谓一个慢性肌肉疼痛它所造成的原因，它从所临床上面表现，那为什么会造成慢性肌肉疼痛哈？那我想，我们一般人会有一个从急性肌肉疼痛或运动伤害得来的概念，就觉得说好像你肌肉使用过多啊，然后什么养这个呃乳酸堆积啦，哈这些能量的废物比较多堆积造成疼痛，在有些急性疼痛也许有点关系哈。我想细节不多说，因为很多新的理论告诉我们，这个理这个理理论也无法解释所有的事。那现在来讲，会造成这些肌肉疼痛最重要的关键是一个我写在这个。画面的正中间，把它圈起来啊、哦，叫敏感化，就是呢，这个肌肉它，你管辖这个肌肉疼感觉的神经，它突然变得敏感啊、哦。那敏感，我们举个最常见的例子，就是家里的长辈如果膝盖退化，一个退化受伤的膝盖，他周边的肌肉就特别敏感啊、哦，动不动就他就要察觉什么不舒服，他就稍微就会紧绷，就会疼痛。这个现象我们称为叫敏感化。敏感化多半是跟某些常曾经发生过的组织伤害引起的一些长时期的发炎现象有关哈。那所以呃，这个这个部分基本上，也就是说呃，很多局部会产生这些紧绷疼痛的肌肉，都跟都跟这个区居呃局部的区域周边曾经有过一些伤害有关。像我以前跟各位提过，好，二关节如果关节盘移位，好、哦，咔里咔啦响，关节磨损退化。就可能造成周边的肌肉紧绷，产生这些结气节。那我们现在进一步来看，哈，如果肌肉这个颈椎周边，哈，若颈椎可能出现长骨刺，啊，或者长时间以来我们所因为肩颈一直维持不好的姿势，造成肌肉受伤，我们后面有时间会再跟各位提到，什么叫灰姑娘的假设，就是如果习惯不好，长时间使用的肌肉呢，它也可能会造成肌肉受伤，最后产生敏感化的问题，好，好。那我们呃三十分要进广告所以我们在这个广告回来，我们就继续跟各位介绍一下肌肉痛哈，还有顺便如果各位有问题发问的话，欢迎打电话这个 0283693398， 好进来询问，或者在呃 YouTube 上面也可以发问哈。那我想我们就先进广告，我们广告回来之后呢，再跟各位继续谈一下老人的头颈部肌肉疼痛的问题。欢迎回到九八新闻台《民意暗扣》节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。那接下来我们就可以开放接听大家的扣印哈。那如果有相关的问题或者牙科的问题，都可以扣印进来。我们的扣印电话是0283693398。好， 8 3 6 9三三九八。那在还没有扣印电话进来之前，我我再把刚刚的题目哈，我们再稍微继续往下讲哈。就是造成慢性肌肉疼痛的原因，刚刚说过第一个原因，最重要的东西叫敏感化，就是这个疼痛肌肉周边。曾经有过一些持续性的伤害跟发炎，我刚举的例子就是，例如说像，呃，这个以膝关节退化的例子来做解释啊。那另外一个就是常常就是肌肉本身受伤哦，就是过度使用的问题啊。我我画面右边我有画了，写了一个东西，就是叫叫做灰姑娘的假设啊，这是医学上对肌肉疼痛的某一个假设。那童话故事里面灰姑娘给人家的印象是什么？就是第一个去工作哈，最后一个离开的人。那如果说今天我们在做某些运动的时候呢，有一些肌肉的纤维啊，从头到尾一直持续不停收缩，这个时间一般估计可能长大概三十分钟以上，在某些情况底下就可能造成局部肌肉的坏死啊。长时间如果比较大的用力，然后持续的话，就像灰姑娘一样啊。所以长时间持续使使用的肌肉就可能出现这些肌肉的坏死，造成疼痛。那所以。这就是回到姿势的问题，跟习惯的问题，像肩颈的姿势，咬牙的习惯，那我们待会接完口音，如果还是再回来继续往下看。来，刘小姐在线上吗？哎
2: ，是陈医师你好。哎，你
0: 好。
1: 哎，我请教，因为我如果头痛都是痛右边，是。然后我如果右侧睡大概超过一个小时，我就会头很爆痛。
0: 哦，睡觉的时候 ，OK， 好。
1: 对那如果说这个短暂的侧睡是还好，嗯，超过一个小时大概就很痛
2: 。
0: 是是是。那我
1: 不知道这个跟医生讲的这个肌肉这些有没有什么关联
0: ？好，谢谢刘小姐。呃，我们在门诊里面，好，因为我们常常会碰到一个叫做早上起来的头痛问题啊，因为早期是因为这个我们在牙科在处理夜间磨牙，所以早期我们会说。呃，早上起来如果你会一些脸上或头会痛，可能跟你晚上磨牙磨得比较重有关系。可是目前现在光是磨牙这件事情就觉得不是哈、哦，因为看起来很很多是因为晚上睡觉的时候吸不到气，缺氧所造成的问题。那后来因为很多病人来会问我们关于就是呃睡早上起来的头痛问题，那我们就开始也去因为关心颈椎等等的事。后来我们也发现到也从文献上会看到早上起来会头痛，另外一个常见到的问题，常常是跟颈椎有关系。因为颈椎不好，我我想这像林小姐来说，这个可能不光只是单纯肌肉的问题，哈，说不定颈椎本身都可能出现像骨刺，或者有些每一节之间的活动都比较不是很灵活，所以你晚上睡觉持续睡觉的时间，你也许找不到一个对你的颈椎最放松的姿势。啊，那这个部分，我想对一个牙科医生来说，我没有办法讲的太太精确跟仔细，因为毕竟那个已经超过的专业很多。好，所以这个情况我听起来，我会觉得你应该去找个复健科医师看看因为第一个他去检查一下你的颈椎是不是有些结构性的问题然后如果有，能不能透过一些像物理治疗的其他的或注射一些方法可以把它改善，然后做一些处理完之后，甚至会告，也许可以找出什么样的一种睡姿，好，对你会更好。那我就稍微提一下，例如说，我想很多很多听众的观众都知道，我在处理很多睡眠呼吸障碍的问题，那。打呼、呼吸、睡眠呼吸障碍，其实最不好的睡姿是正躺。那我们确实有看到很多的病人年纪比较大以后，是因为颈椎不舒服，他会跟我讲说他不能侧躺，哦，他只能正躺，因为侧躺的话造成他的颈椎不舒服、头痛等等。像这种情况就很就很蛮蛮可惜的，因为我们有很多呃可以企图帮助病人的某些牙套，结果事实上因为牙套戴起来也是配合正侧躺会是一个比较好的状态，可是病人没有办法，所以。睡就是在强调，就如果说早上你躺在床上找不到一个很好的睡姿然后都觉得好像头痛啊，肩颈不舒服，然后早上起来可能会头痛，很可能都是颈椎的问题哈。来，林先生在线上吗
2: ？哎，医
1: 师，请问一下是是，我那个诶右边那个大臼齿有那个根管治疗了，以后又做牙套，是，他现在咬东西硬的话会痛，后来去找我们那里的牙科诊所，他说照 X 光以后，他说。呃，判断说是可能是牙牙齿有裂哈、哦，那、嗯啊、我想请问医师，像这个牙齿裂啦，还是说牙根尖跟齿槽骨发炎哈、哦，嗯、这种的话用 X 光啦，还是电脑断层啦，还是核磁共振啊，嗯、可以看出它这个结构的呃病变吗？好
0: ，谢谢，谢谢。那个呃，我我想大概不太需要一段核磁共振这件事情了哈。就说如果今天假设牙根周边有一些发炎哦，但大家看刚刚很早期的时候，可能就是有一些呃还是异异状的发炎物质在那附近产生，还没有产生明显骨头变化的时候，其实 S 光是看不出来的，因为 S 光或者电脑断层基本上它所凭借都是要去看骨头硬的骨头、软的骨头，对于 S 光能够。穿透程度的差异去成像，所以如果说今天已经确定是根尖有问题，然后一段时间之后，理论上，哦，这个 X 光应该可以看到。那如果还不相信、还不放心，做电脑断层会看到它的几率就很高很高，因为电脑断层它的解析度明显比板 X 光来得好。那现在最麻烦有个东西叫做牙根裂开哈，因为裂开这件事情，除非它它如一看它只是一个裂缝。那这个缝很窄很窄，那我们 X 光片呢？啊、哦，如果说你今天，如果你运气很好，你的 X 光的射线的角穿刚刚好跟这个裂缝是平行的，你也许有机会看到一点裂缝，而且前提是这个裂缝本身要明显啊、哦。那临床上我，我我们在专门在诊断一些莫名疼疼痛的时候，我们也踩过铁板哦，就是很多病人他来，那个痛真的牙痛真的很厉害很厉害，可是我们一直找不到什么样的原因。就后来有一天，那个牙齿从一个裂缝，最后整个裂开、断开，啊，知道它是裂开、断裂开的牙齿。他后来把这牙齿拔掉了之后，就没事了啊。所以我想，我刚刚所提到的非磁源性牙痛，就是表现像牙痛，可是不是牙齿原因的。常常我的门诊就是很多牙科同业会来找我做评估啊，就是很多病人就尤尤其像这个林先生的状态，一一个超过神经，甚至有牙套在上面的牙齿，可是突然间痛起来啊，那。有如果一一开始在影像上又找不到证据的时候，真的是很棘手我想大概回到到这边来，那个陈先生在线上吗
1: ？哎、欸，你好，哎、欸，是，你好，请问一下、喔，哎、欸，那个会就是那个智齿哈，嗯、<哼>它不自觉会像咬牙一直咬，嗯，但是也不会说晚上睡觉的时候磨牙，不会，是、嗯、白天哈、喔，嗯、这个会咬，嗯、<哼>一直会不自
2: 觉
1: 的咬，嗯，那这个。会不会造成什么样的影响啊？好，那也要要要如何改善？没有在吃药，就是这一阵子两三个月以来都有这种情
0: 况、啊，以前都不会啊。多,多大年纪
1: ？六十五
0: 。六十五，好、嗯，谢谢，谢谢，谢谢。好，这个这个问题可以很严重哦，也可以很轻微。我们先讲轻微的状态。有很多人在焦虑状态的时候，会不自主会去会想去咬它啊，因为我我想以前我记得就是，呃，出国啊去度假，那度假前我有很多病人要通通挪开啊，才有办法出门嘛啊，我觉得每次大概在国外假期要结束前要上飞机了，就觉得好像一直腮帮子很紧啊，会想去咬它，这就是焦虑产生的状态。那我说这个是一个相对比较简单的状态、哦、那比较轻微。像这种情况底下，如果说病人很重要的东西叫做病耻感、哦、就是病人如果说你自己有这种理解啊、哦，这个东西可能跟焦虑有关，然后你自己有有意识到这件事情，那我是觉得你可以透过一些注意，例如说啊，我想发现到我咬牙了，有自己想办法控制它，不要咬。那我另外一个，我刚刚说过，为什么要问年龄、哦、因为、呃、我们在牙科里面。碰到最不想碰到的一个状态，哦，就是有些人年纪比较大以后呢，啊，大六几岁相对是年轻，可是我也碰过这个年纪发生的事，他会出现一些不能控制哈、不自主的咬牙运动，这有点类似好像帕金森氏症那种状态啊，但不不完全一样的机制，可是那是一种脑部退化的状态，比如说很多半发生在一些年纪比较大的人身上，或者有些用一些长时间中枢神经用药的 case。他就没有办法控制，他牙齿不有有些人就是一直不停的会会咬紧，有些会一直不停的会去磨哈、哦。那其实要去判断这个运动到底是能不能控制，还是不由自主。我们在临床上最常碰做一个很小的技巧，那就是给别人一面镜子，请别人看着自己镜子里面的下巴，你能不能控制它不要咬？如果你自己可以透过镜子里面看到你自己的下巴，去控制它不咬。那基本上这个咬牙动作就是习惯问题啊。那如果说你今天是，你即使想要去控制它不咬，你还是做不到，那就要小心，你可能有些脑部退化的问题啊。那长时间咬下来，第一个就是，如果上下咬，那个肌肉会负担很重，它就容易产生肌肉的疼痛。就刚刚跟哥提到的那个灰姑娘的假设，如果持续一直用力的超过一段时间之后，这个肌肉可能就会产生啊某种程度的坏死。那坏死之后再修复再发炎等等，就可能造成整个肌肉内部神经敏感的问题，变成慢性疼痛。那如果再用力一些，或者甚至有一些会磨啊，然后本身牙齿本身状况比较差的话，就可能造成像前面那个病人所提到，可能你的牙齿裂开，你可能牙根裂开，你可能花了很多钱所做的一些补上去的牙齿假牙，它会裂开。好，它的他的问题在这里。那再来，我们接听的张小姐哈，那我想也许来不及回答，可能先听你的问题，之后我们也许在广告回来之后再回再回答你。哎、欸，张小姐你在线上吗
1: ？是，医师你好，你好呃、我我有两个问题啊。嗯、好，来，我做我做完根管，我在做根管治疗的过程当中，装、嗯、<哼>完牙套，这段这段时间呃，到现在为止大概呃两三个月了，嗯、我突然间发到我的下嘴唇内侧，下嘴唇内侧有左右各一排，好像肉牙一样的东西，一排就成。长出一个什么东西？嗯
2: 嗯嗯嗯，就
1: 非常困惑这个东西。我用各种漱口药水来弄<好>它，没办法解决问题。好，我也看口腔外科说你是不是吃了什么什么什么药物？嗯<哼>过敏<去>。嗯，已经两三个月了。好，还有一个问题就是，嗯、我突然间有的时候，我这段时间，当我我做完根管治疗，我常常会突然间呃，还没有吃东西，我正要吃东西的时候，呃，右边或左边突然间就是酸，就是你会觉得那个那个整个牙。呃呃，嘴巴里面左边或右边，出现一阵酸酸的，你讲不出来，你你可以，你去按你的脸颊，你就可以去压住那个地方，你就感觉到它的痛。嗯哼嗯哼嗯，我我去看牙科也讲不出来原因来。好，他说我看你没蛀牙
0: 。我知道，好，好，我就呃，可能来不及，我们就广告回来再回答了我想他有还有个这个这个几十秒钟时间，也没没有办法回答很多。我我先很简单。先提第一个，可能回答多少算多少。那个脸颊上面白像漏牙的东西，我们有点怀疑有个东西叫白线哦，就是一个呃角质化的东西。如果病人常常咬牙，牙齿咬紧啊，造成那个黏膜跟牙齿摩擦，它会产生一些纤维化，哎、呃，然后这种白色的线会造成很大的不舒服。我想时间的关系，我们必须要先进一下广告哈。那广告过后，我会继续回答刚刚这这个小呃小姐的问题。好，那我们回答张小姐的问题。那我们的扣音电话是 0283693398， 我们广告回来之后继续回答，好，谢谢。好，我们继续回答张小姐的问题哦。就刚刚提到第一个，呃，很有可能，因为你两侧同时间发生，我认为那有可能就是你，如果说平常比较紧张，牙齿咬咬咬的比较紧，哈，造成这个脸颊两边因为黏膜跟牙齿摩擦比较多，造成纤维化产生白线，哈。那当然有可能有些人病人在嘴巴里面本来就有一些我们叫白斑的东西。啊，或者是有一些像是，甚至有些是，呃，某些特殊的腺体的一些在嘴在嘴巴里面，所以两边同时间出现，因为因为因为有很多状况是，你在做根管治疗之前从来没有去注意过这个事，好，然后当你做完这根管治疗，也许有些牙齿咬起来怪怪，你开始去注意嘴巴里，才发现有这个东西，哈，我是看起来应该如果不是恶性东西，应该没有什么太大的问题，然后第二个提到。会酸，然后你压在某一个位置的时候，那个酸的感觉会比较好一点。我这个听起来有点像是肌肉酸痛，就是咀嚼肌酸痛的问题那因为这个东西有几种可能性，要么就是呃，在做做根管治疗的过程当中，嘴巴开得很大，哦，关节受伤，你有可能是你本来你的关节就不好，其实有很多病人是这个样子。那当然是不是有可能，就像我们在临床上会发现，其实造成这个。呃，脸颊肌肉酸痛，最后的原因居然发现也跟肩颈肌肉紧绷有关，连带上来的。好，所以我听起来，你刚所提到压到某个部位这种酸的感觉会比较好，听起来就像是肌肉酸痛所引起的问题。好，就是我刚一开始跟各位所所讲的，我们所谓的非齿源性牙痛里面最常碰到由肌肉所引起的问题。好，希望我的回答能够回答到你的问题、啊。那还有另外一位张小姐是吧？哎，女
1: 士，
0: 你好，医生。哎，你好。是
1: 这样子哈，就是。最近吃饭哈就会咬到牙齿，因为牙齿那颗旁边也掉了，就是还没有补，嗯嗯，所以那颗好像有点脆弱，嗯、好那好像也有，嗯、就是咬到牙齿，然后就有裂裂开，那牙根好像有一点松动嗯嗯、哦，那因为哈就是痛嘛，嗯嗯那医生说痛啊还是不能够拔了哈，嗯嗯那就是就说因为就叫我吃止痛药，嗯那就是还拜，就是还在排嘛，嗯嗯嗯、因为那医生也很忙，嗯嗯、那止痛药吃，嗯嗯、那就等于说要吃到什么时候啊？这止痛药能够这样子吃吃到不痛吗？还
0: 是没有这个这个应该，如果那个牙齿有一定需要早点拔掉的理由，那我是觉得，如果真的要拖很久，你不然也许换一个诊所或到医院去看看，能不能排得早一点？因为长时间吃消炎止痛药，我们还是对对身体状况不好，因为止痛。你止药物基本上只是去处理短暂疼痛的目的了如果说一直你不吃止痛药就会痛，那问题是你要等到那个牙齿要拔的牙要等很久。我倒是觉得，反正现在诊所这么多哦，或医疗院所这么多，我倒是觉得你可以找一个可以早点帮你拔掉牙齿的人，可能会是一个比较好的状态哈。长期吃止痛药物真的，我们身为一个医师来讲，觉得它不是一个对身体很好的状态哈。好，来吴小姐在线上吗？喂，哎、欸，是吴小姐，
1: 是来，哎、欸，请问一下哈、哦，是我最近一两个月来哈、哦，嗯、<哼>那个嘴巴，啊，嗯、就突然间会经常这样会缩起来，然后一点口水都没有，
2: 嗯
1: 啊、然后就是喉咙口啊，会、嗯、苦，
2: 嗯
1: <哼>、啊、像那个晚上睡觉啊，现几乎。一个钟头就要起来喝一次水，嗯嗯嗯，嗯嗯把嘴巴那个稍微滋润一下，嗯嗯嗯，嗯嗯它就是上颚，嗯，上颚到那个喉咙口这边了，嗯，就很干，嗯嗯嗯，嗯嗯然后也不是痛，就是很不舒服，嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后感觉到苦，嗯，好，这不晓得是什么原因，请教医生跟我讲一下，好,<的>好，谢谢
0: 。这这个也是很麻烦的事情哈。那当然，第一个就。第一个先回答，晚上睡觉的时候常常嘴巴会干会苦，然老是要起来喝水。那这个这个问题倒是相对比较容易解释了哈，这个东西就是很多晚上睡觉的时候出现所谓的打鼾或睡眠呼吸中断的问题，因为呃呼吸睡过睡眠过程当中呼吸不顺，我们身体常常会发生一个现象，就是会产生口会造成会会造成口呼吸，就是你嘴巴张开来呼吸。那口呼吸气流从你的嘴巴进出，当然就容易造成口干。啊，所以如果说今天他今天只是睡眠的过程当中出现口干，然后早上喝一喝水，你就可以继续睡，然后到了白天这个问题都改善了，那我倒是觉得问题就变得比较简单。那如果说今天你早上起来，是实你喝了水，一整天的时间当中水分的摄取是够的，可是你还是觉得嘴巴会干，可能会苦，甚至有些人会觉得灼热，那这这个就有点麻烦，因为这这有很多不同的原因。第一个，如果说你有些人真的就是口水分泌不足。用一般所谓的干燥症，那就是一般可能是一个自体免疫的问题。那干燥症往往会觉得比较干的，不是只有呃嘴口腔，好，甚至你会觉得眼睛可能也是干的。哦，那这种东西有时候就是他们真的像到眼科去，他们实际上会去测量你泪液分泌量的多少，它是不是真正的干啊，还是一个比较敏感的状态啊？那口腔里面也是有时候可以可以做一些唾液的一些测量等等。那苦就有很多可能性哈、哦，例如说，有些人长时间，例如说有吃某些药物，那这个药物本身它就可能会在味觉里面造成一个苦味的感觉。然后当然也可能就是呃，有些病人年纪慢慢大了以后，因为这个荷尔蒙的影响、黏膜的萎缩哦，就会造成嘴巴里面的对，例如说吃一些比较味道重的东西会一些刺痛敏感，那这个就很麻烦哦，因为目前为止。这种不舒服，其实大概一般在牙科里面，像几个大医院有所谓的口腔黏膜诊断科，或者是耳鼻喉科，他们在看，那有时候都没有办法获得很好的缓解。我是觉得，大概你要分清楚这几件事情。都，他如果真的就是白天的时间也也干，眼睛也干，然后或者是常常就是苦苦嘴巴热热的，那这个你可以去像在台大医院来讲，我们牙科里面有所谓的口腔诊断科，口腔黏膜专科。可以请这些医师帮你看一看，哦，甚至有时候抽血，是不是你身体里面少了一些什么样的营养素啊？或者是像像有些人那种贫血，有些恶性贫血的人、缺铁贫血的人，就可能会造成舌尖啊会灼热、会会痛等等的问题我想大概这是可以可以去寻求这些专科医师的诊治，也许可以帮你找到问题啊。好，那我想最后还有一点点时间哦，看看尽量把一个呃问题帮再帮各位去做解释一下。那刚,刚我们前面看到，就说这种慢性疼疼痛的肌肉，我们显在显微成像会觉得它就是它的肌肉里面就是很多肌肉的纤维那个肌肉束啊，一直呈呈现持续收缩，所以去摸这个肌肉会觉得它有点好像有些这种结节,节的感觉。那如果说我们今天插一支针电极啊，就是肌电图的针电极，可以去测量这些呃组织里面它肌肉放电的状态哈，这就是我们先做的研究。各位看到就是。这个叫这个叫做肌肉放电，哦，它就是，呃，在神经传导到肌肉之间有个界面，哦、我们叫做神经肌肉界面。那一般在正常这个电生理里面，就是这个神经有一个从上游有一个要你肌肉收缩的讯号，透过神经传导跟肌肉的交界的位置的时候，它就会释出一些化学物质啊、哦，然后去引发肌肉收缩。然后要去引发这个呃化学物质的这种这种收缩，基本上是需要透过这些电生理的讯号。所以，一个会疼痛的肌肉，它基本上就会出现这种很持续哈，会看到持续一直在放电的状态啊，我们称为这叫做神经肌肉终板的噪这一种一种噪音哈。所以，就是这就可以解释为什么有些肌肉它会维持某种程度紧绷的原因哈，紧绷的原因好。那为什么我特别我虽然说是这牙科医师，我本身像这个这个题目理论上应该是要由这个呃。可能是附件科医师他们来解释哈。那各位可以看到，像左边这个图，现代人的生活哈、啊，这每天就是低头看电脑、看平板。那中间这个图呢，这是我们牙科医师哈、啊。各位可以看到，我们其实我们自己在工作的时候都没看到，我们工作的姿势原来是这么糟的哈、啊。那实我们很多牙科的同业年纪没有很大的时候就已经肩颈酸痛的一塌糊涂哈。所以在这种这个肌肉紧绷情况底下，姿势不对的情况底下，就容易造成颈椎。一些受伤或者颈椎周边肌肉一直维持这个不当的姿势，它就会造成刚所提到，当一个肌肉持续存在，呃，可能三十分钟、四十分钟以上的运的、呃、收缩运作的时候，甚至有些小一些肌肉会坏死啊，然后就造成很多慢性肩颈这个头痛的疼痛的问题。那右边这个图哈、哦，各位其实呃，在网络上很多了哈，你可以 YouTube 看看哈，就是一般。如果你的颈椎没有太多结构性的问题哈，一般来讲去校正一个，呃，就你工作一阵子起来，你去校正自己的工作，可以看到一个最简单这样的运动哈，就是你整个背后哈，从脚跟背到头都贴紧墙壁的情况底下，你试试看，你要去做一个收下巴这件事情，做这个动作我前提是。你颈椎没有太大结构性问题的时候，可以做这件事。而且你做了会会痛的话，你就要停下来。那这个动作本身会有很好去校正你姿势方面的效果啊、哦。那最后提一下下啦，那当这个疼痛发生的时候，哈，有很多治疗的方法哦。那我我我们在临床上比较推崇就是一个叫做干针穿刺的部分。这是一个西医的针刺跟中医的针就不同，我想时间关系，我们没办法多说以后有机会我们再来谈这件事。好，那我想时间的关系，今天的节目就到这边、呃、告一段落、哦、那我是台大院牙科部主治医师陈运芝。很感谢各位听众跟各位观众的、呃、收听或收看、哦、那也感谢各位的提问。那我们希希望下次有机会再来跟各位分享一下相关的知识，谢谢大家。